0: Всем привет! С вами Нона Мартиросян, главный редактор журнала World Class, и сегодня у нас необычная тема – массажи. А у нас в студии Аркадий Соболев, один из лучших массажистов сети, Спасибо. массажист, вернее, спа-терапевт, как это принято говорить, Word Class триумф. Аркадий, здравствуйте! Спасибо, здравствуйте. что к нам приехали. Скажите, пожалуйста, вот я реально к вам хожу уже несколько лет, и замены вам найти сложно, во всяком случае, для меня так точно. Откуда такие прекрасные искусные, искусные авторские методики, которые вы используете? Может быть, вы расскажете немножко о себе, где учились, и, насколько я знаю, вы вас даже приглашали в сборную, команду по биатлону, да? Баскетбол. А, по баскетболу, точно. Расскажите об этом, пожалуйста.
1: Нет, классическое образование медицинское, имеется в виду среднее, без перерыва работы. Вот. И очень рад, что именно в спортивной сфере начала работать, потому что немножко другие взгляды под другим углом произошли как бы на вообще оздоровительные методики, да, потому что все-таки медицина она консервативна сильно, да, и то, что открывает именно спорт, да, так сказать, как бы, ну, не спорт даже, а именно физкультуру, скажем так, да. То есть это очень хорошо работает вместе и с массажем, как бы, да, и общее понимание биомеханики, да, и как она может, собственно, развалить неправильную биомеханику человека, как бы, собственно, как и… – Воскресить буквально. Да, воскресить, вот. А –
0: Откуда тогда знания остеопатических техник?
1: – Тоже в давний такой период. К нам это зашло, достаточно... длинная история, конечно, когда это заходила к нам, мануальная терапия как-то Кавай, да? uh -huh. То есть в 1995 году мануальная терапия стала методологическим разделом медицины, вот, и по сути диплом мануального терапевта выдается У нас э, это единственный документ, который подтверждает право работы человека вот в этих техниках, uh -huh. бы, да? И только, в общем-то, это врачебная специальность.
0: – Да, вы уже 15 лет работаете массажистом вордкласс по «Триумф»,
1: насколько я знаю. – Да, 15 лет в вор-классе.
0: Здорово. Все мы наслышаны о пользе массажей. В каких случаях к нему нужно прибегать? И вообще, с какой частотой, на ваш взгляд? Это такая, с одной стороны, популярная тема, а с другой стороны, хочется какой-то более точной информации. Действительно ли настолько это полезно? Всем ли слоям общества полезно? Как часто нужно приходить и это делать? Курсом или единичным массаж показан? Что скажете на этот счет?
1: Ну, если сначала начать, да, вот от каких-то истоков массаж, он существовал во все времена. То есть, если мы говорим о классической медицине, ей 200 лет где-то там, да, фармакология, вот, серьезные исследования там в хирургии, вот, и всегда, в общем-то, не является, наверное, как наверное, многие-то целительные как бы лечебные мероприятия, универсальными, да? но в то же время как дополнение к определенному, определенному лечению. Существует всегда. Да. Хорошо.
0: А в чем разница между, давайте чуть-чуть отступим, в чем разница между медицинским, лечебным массажем и обычным, спортивным, условно говоря?
1: Техники одни и те же. Uh -huh. Массажи, да, то есть, как бы если мы говорим сказать, о техниках массажа, там, начиная там, -то с методики. Вибрационный массаж, похлопывание, поглаживание, там, растирание, разминание там, и так далее. То есть техники одни и те же. То есть просто задачи разные решаются, лечебный массаж лечит, спортивный массаж, он ну, там делится тоже на гигиенический, восстановительный массаж, даже где-то, собственно, как и посттравматический, как и лечебный тоже может работать. То есть, наверное, особой разницы нету. Дело в подходе к решению проблем. Какие проблемы массаж решает? Медицинские решают там, проблемы там, да, разные посттравматические тоже и э, проблем э, заболеваний внутренних органов там и систем э, каких-то нарушений опорно-двигательного аппарата так, так и ложные представления спортивный массаж э, он может быть как бы реабилитационный или как бы восстановительный да и может быть подготовительный да вот когда человек спортивный массаж надо это разделить да? и вот если мы делаем там подготовительный массаж он там вообще делается не больше 15 минут если человеку делать массаж перед спортивными соревнованиями больше 15-20 минут, он просто потом не сможет ничего сделать. Да, расслаблены да. мышцы. Да, то что, есть что, мышцы да? расслабляются, да, потому что есть такой эффект, что после 15-20-30 минут сказать, начинается выделяться мироволоксанты и все, и мышцы не работают.
0: Хорошо. Вот, например, как человеку сориентироваться и понять, в какой момент он должен идти, обращаться в поликлинику для за, за какой-то надобности, например, если у него болит рука. И, и когда нужно приходить к массажисту, как часто нужно это делать? Все-таки вернемся к пользе не, не к пользе, а к частоте прохождения курса массажа.
1: Ну, да, почему начал так сказать, о том, что это самая древняя практика. Да, вот. И э, массаж, э, в общем-то, в принципе, не имеет серьезных противопоказаний, да, таких, ну, если только острые, какие-то начиная там, там онкология, какие-то кровотечения, э, инфекционные какие-то высыпания, то есть, которые явно проявляют, да, и при которых там не стоит этим заниматься, там или просто воспалительные заболевания в остром
0: в периоде. периоде да.
1: угу. вот. Это противопоказание в остальном, так сказать, всегда только в пользу. Но если говорить про лечебный массаж, то, конечно, есть. Э, Какая-то дозировность. Массаж, чем чаще делается, да, то есть, тем он более эффективен, да, потому что так сказать, по шкале как бы, да, надо поддерживать ровное так сказать, терапевтическое воздействие. К массажу есть привыкание, но достаточно длительное. Поэтому достаточно длительный период его можно делать. До и да, Месяца, в принципе, массаж хорошо осваивается организмом. Привыкание не развивается так сильно и быстро. Вот, поэтому это будет эффективно. Подразумевается, что перерыв между массажами может быть не больше двух дней, чтобы была сохранялась эффективность. Да? То есть если как бы, массаж между массажами, э, ну, это имеется в виду лечебный массаж, тогда мы конкретно занимаемся какой-то типа. проблемой. Да. Там, да? Угу. Вот, то есть конечно, перерыв больших не стоит делать. Вот, то есть два дня э, это такой максимальный перерыв. Если мы говорим о профилактических массажах, то есть может делать вот в любом порядке, справа налево, слева направо, через день, через два.
0: А как тогда, какие то внешние признаки, которые сигнализируют о том, что возникла проблема, возникла проблема, не знаю, с оборным двигательным аппаратом или, наверное, даже, если точнее, с мышечными группами? То есть, что, какие показания по ходу к массажисту? Болит спина, условно говоря. Ну,
1: да, предполагаем, Это да, моя что, наверное, тема. болевой синдром является первым <laughs> и термом, единственным показанием, да, потому что до да, этого человек не, как бы не пойдет на насчет ничего с собой делать. Конечно, может быть, какие-то такие проявления, там, как порезы, да, вот, какие-то. Головные
0: боли, наверное, да?
1: Ну, боль я имею в виду во всех проявлениях, как и более головная, боль мышечная, боль суставная. Вот. Могут быть какие-то ползания мышц, когда идет порезы, какие-то анемения.
0: А вы сами всегда, вот приходит к вам человек и говорит, что вот что-то у меня, у меня болит спина. Вы сами принимаете решение относительно техники того, как лечить, я даже не, не хочу употреблять другой глагол, вот этого пациента.
1: Да, ну, это такая история еще интересная в советское время. Там были какие-то категории. Сейчас тоже есть. Я, вот, я массажист, брат по массажу второй категории. Но в советское время было шесть категорий, и там предполагалось, что на шестом уровне массажист сам принимает решения по назначению и методике ведения сказать, угу. процедуры. То есть, по сути, приравный к врачу физиотерапевту. Угу. Ну, в моем случае, как бы большой опыт, и, и я принимаю решение, да. Тоже поведению по как бы да Но у нас есть в клубе врач который в принципе человек проходит специально обследование предварительное вот. И врач рекомендует ему какие-то процедуры, в том числе и массаж.
0: – Вы можете также рекомендовать своим пациентам какой-то ряд упражнений, ЛФК это или не ЛФК, я не знаю, который показан при той или иной проблеме?
1: – Ну, я рекомендую какой-то объем упражнений, но в любом случае, как бы, да, я не могу в пределах сказать, вот, кабинета проводить процедуры, потому что это в зале. То есть я могу обозначить объем каких-то действий, вот, но все равно рекомендую, конечно, идти к тренерам. Вот, которые... Да, ну
0: просто сказать, например, даже передать тренеру, что вот я помню, что когда-то пару лет назад вы мне, например, сказали, что нужно укреплять то-то, то-то, то-то. то-то. Вы даже назвали мне мышцы, которые я записала. Пришла к своему тренеру Дмитрию Виноградову, ему все передала, и мы над этим усиленно работали. У меня действительно стала перестать, перестала болеть спина, прошу прощения. И, то есть это работает. То есть такие же рекомендации вы можете давать и всем остальным, правильно? И без относительно того, что вы должны идти ну, с ними тренировать. Как обычно
1: и проходит, да, потому что то есть можно дать направление, работы, да, в том числе, если есть какая-то патология, чтобы не задеть или не навредить, конечно, тренеру все это говорится, вот вместе мы какие-то вещи проговариваем, вот, и идет работа.
0: Нашего времени это сидящий образ жизни. Я помню, что мы однажды во время сеанса массажа с вами, с вами это оговаривали уже. Но тем не менее, хорошо, если мы это скажем публично еще. То есть у всех так или иначе возникают проблемы с позвоночником от того, что мы все время сидим, глядя на гаджеты, склонив головы или пандемии, например. И вовсе нас всех скручило просто потому, что мы, сидя дома, в, неправильно, в неправильном положении, все время работали да, за компьютером. Как правило, это были ноутбуки, как правило, они были либо на коленях, либо еще где-то. Вот наверняка вы даже в тот момент столкнулись с этим большим потоком людей, которые пришли к вам с проблемами чего? И как вы это решали, и что вы рекомендуете делать людям, которые по-прежнему сидят дома и работают из дома, или очень много времени проводят за гаджетами?
1: Ну, здесь многослойность проблем, потому что если брать там пандемию, то же самое, да, то есть, потому что проблемы нарушения биомеханики без пандемии, там, да, они характерны там, да, вот неправильной осанкой, сиденьем, да, и это приводит к каким-то проблемам. То есть стресс, который ложится сверху... Он... Ценство стремительное действие оказывает на мышцы и усугубляет это дело, и усиливает все эти проблемы. Поэтому здесь как-то постойно надо снять сначала общее напряжение, да, психологическое как есть поговорка, чем выше мышечное расслабление, тем выше психическое расслабление. Чем выше психическое, тем выше мышечное расслабление. То есть, соответственно, мы снимаем какой-то вот этот слой один, то есть общее напряжение, вот. потом уже начинаем работать э, с теми нарушениями, которые сложились в виде вот, неправильной там, биомеханики, лепатобиомеханики. У нас действительно сидение за компьютером, достаточно неоптимальное положение. Мы как-то говорили на эту тему, что когда люди раньше обучали девушку, да, секретарии, машинистки. Да, вот, то есть там четкая система была, как надо сидеть за этой машинкой, там локти прижаты э, к бокам, то есть нельзя наклоняться э, к тексту, там, да, к машинке только глаза опускаются, да, спина ровная. Стул обычно фиксированный, как бы не как сейчас эти осевые стулья, где там можно скрутиться в любую сторону, любое положение занять. То есть это очень серьезная была подготовка. Вот сейчас все практически машинистки, вот и все работают с компьютером, но не соблюдают этих правил личной гигиены. Наша гигиена рабочего места, вот я, кстати, когда там начинал учиться массажу, там еще в страдавшие времена, то всегда была гигиена пост, там, да, то есть она как для самих работников там, медицинских, так, собственно, и для э, любых специалистов. Там, да, то есть пост, гиенопост, да, надо соблюдать было, то есть, чтобы не допускать профессиональных заболеваний. Там, а какие,
0: кстати, упражнения вы рекомендуете в качестве такой зарядки пятиминутки? Базовый набор упражнений, на ваш взгляд, какой должен быть?
1: По крайней мере, просто прогуляться, пройтись. То есть, у меня есть такая, свой взгляд на то, что как бы, миллионы лет формировалось сказать, наше вот это прямохождение, хождение, мы приобрели эту оценку вследствие, именно хождения То есть, хождение исключительно тогда будет процедура да, для того, чтобы мы приобрели какое-то правильное биомеханическое положение. Как бы, да? То есть, встали, пошли, уже хорошо как бы, да, прогулялись. Вот. Ну, а дальше, конечно, какие-то уже все классические упражнения. Там, если есть место, где постелить коврик, все эти кошки-собаки, кошки, там, собака мордой вниз, там, может быть, на спине покататься, определенные скручивания поделать, вот. ну, гимнастику для шеи, соответственно. Всегда разгружать плечевой пояс какими-то вращательными движениями, да, там, тоже, опять скручиваниями, растяжениями. Вот. ну, так, конечно, не расскажешь, ну, в общем, весь комплекс, который есть, как бы упражнения, там, Эффективные
0: виды нагрузки, которые показаны абсолютно всем. То есть понятно, что человек два-три раза в неделю, например, занимается. Это возьмем э, среднего клиента фитнес-клубов. Вот он занимается 2-3 раза в, в неделю. Э, что еще вы рекомендуете в, в плане профилактической меры для растяжения всех мышц, для какой-то правильной нагрузки на позвоночник именно?
1: Не, ну обязательно гимнастика, то есть независимо от того, посещаешь, что какие-то. Стретчинг, условно говоря, или нет? в любом виде, да, который тебе подойдет, который тебе комфортен, вот, потому что ну, это очень важно, да, растягиваться задействовать сухожилия, вот, мелкие связки включать в работу, ну и какие-то, конечно, наверное, как мы говорим, там динамические да, действия или функционалы. Да, которые позволяют сбалансировать работу всех мышц, как бы, да, вот. в том числе вот такие виды, как плавание очень хороший функционал, да, потому что работают все мышцы, они взаимодействуют. Вот.
0: Ой, кстати, Аркадий, тогда у меня еще один вопрос в этой связи. У меня есть ряд подруг, которые, например, предпочитают массаж лица, массажу тела или массаж ног, массажу, да, там, не знаю, спины. Зависит ли, какой орган, вернее, какую часть тела массажирует терапевт на общее состояние и на релаксацию, или не зависит? Ну,
1: это как э, система подобия, там есть там, суджог, там массаж, ну, разные те, темы. Вот, ну, как, бы, как
0: это работает тогда?
1: То есть ну, как бы, есть рецепторы, да, ту или иную часть тела, которые в общем -то, можно как бы, схематично перенести как бы, да, или на тело, или на какую-то часть тела, да, и будет все время отражение подобие как бы, да, общего. То есть мы ну, как бы, через ступни можем там, ног там, да, реаги... ну, воздействовать практически на э, все тело, весь да, на весь организм. Вот, ну и также через лицо, потому что мимические мис, мышцы ну, это вот как бы такая одна из версий, как бы, да, сказать, что мимические мышцы отражают нашу реакцию как бы, да, и наше поведение. Да, то есть практически мы лицом отражаем весь спектр, сказать, восприятия там, да, эмоциональный которые происходят с нами, там, от горя, там, радости, печали, там, боли там, и так далее. То есть, соответственно, мемические мышцы у нас встроены практически во все реакции, которые у нас происходят да. в организме. Соответственно, воздействие на эти мышцы, мы попадаем в те центры, в те зоны, как бы, да, которые это лицо как бы, нас, собственно, так теперь,
0: Хорошо, резюмируя. То есть, если у нас есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, то все таки показан массаж тела с расслаблением всех этих миофасциальных цепей. Если мы говорим о массаже, как о релаксансе, как бы, да, то неважно, что человек массажирует, то есть ему массажируют лицо, пяточки, спину и так далее. Это так или иначе приведет к общему расслаблению организма, правильно?
1: Да, то есть заднее. это будет, да, это хорошее будет расслабление. Да, Но то
0: речь есть. только о ну это еще наверное,
1: временной цикл, который я говорил, да, что это массаж должен быть, наверное, в пределах полчаса, как бы, да, там 15 минут. Массаж, да, он не приведет к такому расслаблению. То есть вопрос именно воздействия, именно временной, интервальной. Uh
0: – -huh. И это только речь только о расслаблении, верно?
1: Нет, ну вот скажем, если касается лица, то есть мы говорим как бы о детоксе вот, и, ну, и снятии напряжения, да, потому что, ну, во-первых, так вот я противник с, с, как бы самовосстановления, саморегуляции, то есть вернее, наоборот, сторонних да. саморегуляции и да. восстановления. Я против да, всяких ботоксов, детоксов и так далее. Потому что ну, понимаете, когда человеку да, вкалывают, так сказать, препараты, яды, которые спазм вызывает мышцы, как бы да, их нейтрализуют, То есть там ничего не происходит, да, то есть, соответственно, там идет нарушение полнейшее. Вот. А проблема лица это, по сути, нарушение дренажных эффектов там, да, в теле. То есть, начиная там с шеи, э, самих мышц лица, то есть, соответственно, как бы, когда мы снимаем напряжение шеи, то есть, э, стимулируем мышцы лица, то есть, мы убираем отеки, да, стимулируем ткани, вот лимфодренаж и тогда, собственно, как будет расслабление мышц, уплотнение тканей, как бы да, улучшается и может добиваться косметических эффектов именно вот с точки зрения массы. То есть вот
0: она молодость, где на поверхности? Давайте поговорим еще про такие виды массажа, как детокс и массажи, способствующие похудению. Это все-таки тоже маркетинговый ход, потому что так или иначе массаж воздействует на все мышечные группы, усиливает лимфоток, кровоток и так далее, и способствует похудению. Или нет? Или все-таки это разные вещи? Или лимфодренаж? Ну, здесь, как бы тоже... наверное,
1: можно обобщать, да, вот то, что мы проговорили перед этим, да, то, что расслабление мышц усиление кровообращения да потому что если у тебя мышцы напряжены там отек формируется да то есть это мешает как бы движению жидкости вот то соответственно как бы уже сам себе массаж будет хорошо влиять как бы да на хорошую вот эту пластику как бы да и на
0: выведение небось лишней жидкости и токсинов да
1: ну да вот как стимуляции вот. И, э, опять же, вот за счет общего расслабления, снятия напряжения и усиления кровотока То есть это будет работать То есть, понятно, что э, вот ложное мнение, что как бы, массаж сжигает жир Такого нет, конечно да? Но за счет того, что идет уход в жидкости, как бы, да, э, стимуляция идет организма То есть, конечно, косина это будет влиять как бы, да, на снижение объема да, вот. ну, понятно, что, как бы, если мы говорим про жир, это уже спорт. В целом, для улучшения состояния, для обновления организма, для улучшения э, лимфы, потому что лимфа тоже может задерживаться и тоже привести к отекам, и, как следствие, опять к нарушению метаболизма тканевого. Мы вот, ну, как раз говорим, что метаболизм будет усиливаться, ну, его можно по-разному, можно спортом усилить, можно массажем. Как говорят, что, это, Массаж спор для ленивых, наверное, в какой-то мере. Конечно, то количество калорий, которое организм тратит во время тренировок, этого не будет, но, несомненно, на снижение объема, улучшение тургора ткани, то соответственно, снижение объема за счет плотности ткани, то есть это будет влиять и на эстетику в целом, и на оздоровление кожи как таковой, ее внешнего вида.
0: Еще мне очень интересно, чтобы вы сравнили... Массаж, который дел, вот, делаете вы руками и аппаратный. Вот преимущества, недостатки, можете назвать? Или это не все так однозначно?
1: Аппаратный массаж, ну я хорошо к нему отношусь, вот. И... Например,
0: у нас есть Мантис, эндосфера. они Mantis, разные.
1: ИндоСфера, да, вот эндосфера, я сам себе несколько раз его ощущал этот массаж, вот. Если мы набираем определенный объем воздействия, как бы, да, то есть, ну, не всегда массажист может интенсивно и долго так человека воздействовать, когда надо, скажем, хорошо вот проработать, проработать да, какие-то участки ткани, как угу. бы особенно очень любят женщины, у которых ну, большие там, массы как бы, да, там, и так далее. Вот. И это сложно э, ручным массажем делать, прорабатывать, вот. а эндосфера, да, она достаточно очень хорошо это все делает. Просто, опять же, ручной массаж, он более избирательный, когда непосредственно вот, сам оператор, массажист, он э, может определить какие-то проблемные зоны для этого массажа, это хорошо. Для тех же самых мероприятий, вот, как брать там, инсулитные массажи, э, тоже, в общем-то, избирательные, там, сегментарно можно работать. Ну, хотя, наверное, и те, и те способы тоже можно, как бы сказать, объединять. Мастера по аппаратному массажу, они очень хорошо через аппарат чувствуют зону напряжения, зону уплотнения, как бы сказать, и уже могут очень хорошо тоже определять и работать с этим совсем.
0: Ну что же, Аркадий, по-моему, вы дали исчерпывающие ответы на все мои вопросы. Спасибо вам огромное за то, что вы нашли время приехать к нам в студию, несмотря на то, что сейчас у вас отпуск, летнее время, это все понятно. Но я очень рада, что мы все-таки проговорили эту тему, касающуюся массажей, поэтому, дорогие слушатели, не забывайте о себе. Всегда находите время на то, чтобы посетить хорошего специалиста, Рекомендуем вам Аркадия в данном случае, потому лично я, просто потому что я ему всегда себя доверяю, и абсолютно в вас, Аркадий, уверена. Поэтому занимайтесь собой, тренируйтесь, не забывайте о себе, и, конечно, подписывайтесь на наш канал, слушайте наши подкасты, читайте журнал. Думаю, что мы вам расскажем много всего интересного. Аркадий, Я в спасибо. Очередь, да,
1: спасибо, что пригласили. Я желаю здоровья всем нашим слушателям. До свидания.
0: До свидания.